0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a Través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Y también descargando nuestra aplicación americano, que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el gran número de votantes que se están sumando al partido republicano, cómo está influyendo esto en las primarias de ese partido y lo que podría venir de cara a las elecciones de medio término este 8 de noviembre. Hoy tenemos como invitado a Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Frank, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Entre Líneas. Bienvenido. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando primero de estas cifras y haciendo referencia. Aquí siempre nos encanta mucho leer Entre Líneas. Y quiero tomar este artículo que sale en Univision. Se publica el 17 de agosto, anteayer nada más, con el título Empate... De cara a las elecciones de medio término, según encuesta, ¿tienen los demócratas oportunidad de mantener el Congreso? Esto lo ponen en pregunta. Un reciente sondeo muestra un empate entre republicanos y demócratas para el Congreso, con un 41% respectivamente. Y cuando yo leo esta cifra, ¿y por qué lo menciono, Frank? Porque cuando la prensa progresista habla incluso de un empate, a mí me da la impresión de que ya ellos no tienen otra salida más que incluso ponerle hasta empate cuando ellos saben que no existe un capital político que hoy podría representar o respaldar cualquier encuesta que publiquen favoreciendo al Partido Demócrata, como lo han venido haciendo en los últimos, yo diría, muchas décadas, pero esta encuesta que ellos plantean con un empate a mí me da mucho que leer entre líneas porque estamos viendo que cada día existe un gran descontento de los mismos demócratas que expresan abiertamente lo que están viendo de la dirección que está tomando nuestro país bajo esta administración pues está en camino equivocado cómo tú lo interpretas.
3: Mira, yo definitivamente no no creo que la prensa socialista que tenemos hoy en día en los Estados Unidos tenía otra opción. Yo creo que la única opción que ellos tenían ya a este punto, cuando la economía está tan mala, cuando una persona, eh, la persona regular, la persona veraje, así como nosotros, no podemos ir a comprar nada, absolutamente nada, prácticamente a, al mercado que no que no sea lo básico, lo que necesitamos. Entonces, esto es una realidad que ellos no podían ocultar ya. Y, y yo creo que cuando ellos se atreven a dar esta cifra y a decir que hay un empate, la realidad es mucho, mucho más eh, seria de lo que ellos la están tratando de dibujar.
0: No, y comparto lo mismo. Y a mí, me por eso es que te digo que prefería empezar con estos datos que muestra Univision, porque a mí, desde mi perspectiva, me hace pensar que ya no existe cómo poder ocultar una gran realidad. Y podemos nosotros incluso revisar otro, otra encuesta que lo mencionamos también. Esto sale el 10 de agosto por Unidos, US y mi familia vota. Ellos hablan, por ejemplo, de las prioridades que tienen los votantes hispanos. La inflación y el empleo son las prioridades número uno y tres hallazgos que están alineados con las preocupaciones latinas de larga trayectoria sobre la economía. La atención a la salud es la cuarta prioridad. Dentro de esto también se habla de que estamos en el camino totalmente equivocado y cuando hablamos de la inflación y los empleos, claro, lo primero que se nos viene a la mente es que a diario, o por lo menos cada semana que uno va a cargar la gasolina, ¿cuánto tiempo esto ha significado mermar los ingresos o la capacidad de ahorro de los estadounidenses.
3: Correcto, definitivamente hoy en día el, el, lo que antes te, te servía para ir y comprar gasolina y, y tener una vida un poco más volcada ya hoy en día no no es lo mismo. Ya hoy en día tienes que vivir para lo necesario. Y, y yo creo que es algo en mi opinión, siempre lo he dicho que ha sido hecho intencionalmente con el, con el objetivo de acabar con la economía del país y llevar a las personas a un estado donde no puedan eh, hacer política, que es una de, la, de las cosas más fundamentales que, que el hombre puede hacer en esta sociedad. Y es muy similar a lo que se hace en, en sociedades como Cuba, como China, que te obligan a vivir del diario, de estar, eh, eh, pudiéramos decir, rajando la tierra para buscar qué vas a ponerle de comer a tus hijos, qué vas a, a, cómo vas a poder pagar tu gasolina para poderte mover. Y, y eso lleva al ser humano a no pensar en política. Y eso es precisamente lo que esta administración está tratando.
0: Cuando uno ve el artículo que aquí encontré, 101.noticias.com, aquí habla de una abrumadora y creciente mayoría de estadounidenses, pues dice que va en dirección equivocada, incluidos casi ocho de cada diez demócratas. Según una nueva encuesta, eh, tiene un profundo y pésimo impresión sobre la economía que está afectando y liderado por el presidente Joe Biden, el 85% de los adultos estadounidenses dice que el país va por el camino equivocado y el 79% describe que la economía como mala, según la nueva encuesta de Associated Press, North Sea Center for Public Affairs Research. Claro, uno tiene... Estos datos y están totalmente pegados a la realidad, no no como esa encuesta que, que saca Univisión de que estamos en empate. No, okay. señores, que no, es, no es que estamos en un empate como para que nos hagan creer que estamos siendo casi parejos al momento de tomar la decisión electoral cuando vayamos a las urnas. No, eh, y por eso digo, para mí la prensa progresista es... Eh, Lamentable. No, mira, y, lo, eh. y,
3: y los números, los números reales en la vida, en la vida real, no creo que estén dándolo en, en cuanto a nada, porque ayer me, me, me resulta gracioso que ayer llego yo a, un, a Walmart a comprar unas galletas que de soda que antiguamente costaban un dólar o algo así, eh, un dólar y unos centavos, eh, un 48 por ciento más cara. Estamos hablando de un número bastante grande. Entonces la, la persona normal llega y ve eso. Y aunque aunque no sea una persona que es muy consciente en cuanto a los precios, cuando ves una subida de un dólar y 20 centavos a un dólar y setenta y algo, dice wow, esto esto es increíble. Y, y, y te tienes que dar cuenta, no importa del partido que sea. Por eso es que ya es muy, muy difícil para los demócratas poder eh, ocultar la, el desastre que han creado en este país, a, a pesar de que lo han hecho muy intencionalmente. Eh, vamos a recordar una cosa. Todos podemos decir, sí, cometí un error, pero esta gente comete un error atrás de otro error. Y todo cuando cuando empiezas a mirar muy de, detenidamente la secuencia de errores, te das cuenta que no hay ni, uno, ni una sola vez que arte Y eso eso indica de que es muy, muy intencional lo que están haciendo.
0: Esto que tú mencionas, eh, yo recuerdo mucho de nuestra Latinoamérica y seguramente tú también tendrás algún sí. tipo de, de recuerdo. Cuando suben los precios de los productos, y aquí estamos viendo esa realidad también, no importa que la gasolina hoy vuelva a bajar tal vez a 3 dólares, 2 dólares 50. El problema es eso que tú mencionaste de las cosas tal vez básicas, una galleta de soda, puede ser la bolsa de pan, Puede, o sea, pueden ser usar esos artículos de primera necesidad que en la tienda estaban a menos de un dólar tal vez, hace no sé, antes de empezar este 2022, pero ya con la creciente inflación, con el alto precio de la gasolina, eso terminó subiendo a un dólar cincuenta. Aunque baje el precio de la gasolina, por lo menos yo estoy casi convencido de que el precio de esos productos de necesidad básica no van a bajar. Y esto ya lo hemos visto como experiencia en el resto de Latinoamérica. Por eso es que es muy grave cuando uno ve esta subida de precios a raíz de la inflación que tristemente ya de aquí en adelante, con lo que estamos acostumbrados ahora a pagar hoy en la fecha de 19 de agosto de este 2022, más o menos es de aquí y tal vez incluso se pueda incrementar un poco más en los precios de la canasta familiar, aunque, aunque vaya bajando el precio de la gasolina. Y esto sigue siendo producto de la mala administración de Joe Biden.
3: Correcto, mira, y vamos a estar claros, yo veo en el horizonte, veo una crisis inmo inmobiliaria muy grande en los Estados Unidos viniendo también, porque vamos a recordar también que en el, el desespero por las elecciones que se están acercando, ellos están subiendo las tasas de interés y, y muchas personas no van a poder pagar lo, la, las tarjetas de crédito, muchas cosas, y, y ahí es donde vamos a ver un problema grande en, en cuanto a lo que es el, el mercado de las casas, porque también mucha gente va a perder casas con, con altos intereses, comprando los precios que están hoy en día. Y, y eso es una cosa que va, probablemente vaya, inclusive cuando pase, vaya a estar una administración eh, republicana. Probablemente sea en dos años, por lo que estoy viendo yo en el horizonte. Y entonces esto lo toman ellos después para hacer política y para decir, no, bajo una administración eh, republicana es que pasa estas cosas. Pero ya eso se está viendo venir. Desde hoy se está viendo venir porque el que compre hoy una casa teniendo un salario de 10, 15 dólares a la hora, compra esta casa a un interés de un 4, un 5 por ciento. Va a tener que pagar mucho más y todavía el valor de la casa no baja porque eso es un el, el, el precio de la casa eventualmente va a bajar. Pero cuando pase la crisis hipotecaria que, que va a venir, definitivamente yo la veo en, en el horizonte.
0: Y a esto también tenemos que sumarle esta nueva ley que ha firmado Joe Biden donde van a subir los impuestos con esta con esta idea porque quiero que ahondemos también en esto Frank en el tema este de esta ley que pretende bajar los precios de o pretende combatir a la inflación, es como cuando uno quiere apagar el fuego echándole más gasolina. Entraremos en detalle cuando volvamos de esta primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Gracias
0: por continuar con nosotros aquí en Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153... También nos pueden encontrar en www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también para Android. Hoy estamos con nuestro invitado Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos, analizando todo este tema de cara a las elecciones de medio término, también de cara a las primarias. Y decíamos, Frank, antes de irnos a la pausa, que esta nueva ley que pretende luchar en contra de la inflación, pues va a ponerle más dinero a lo que es el gasto público, va a elevar además la deuda pública. Y esto para mí no solamente es una mala interpretación, sino un grave error el tratar de querer combatir la inflación, porque esto creo que no hay que ser muy experto en temas económicos, pero entendemos que lo que genera la inflación es precisamente un gasto excesivo público, la excesiva impresión del dinero y que tratemos de arreglarlo inyectándole más deuda pública, generando más dinero a mí me parece una grave contradicción, pero algo también muy grave para la economía estadounidense
3: No, definitivamente eh, y dijiste la palabra precisa, el exceso el exceso, porque en economía, cuando uno estudia economía en la universidad acá lo primero que te enseña es que sí, algunas veces es necesario inyectarle capital a la economía para que la economía se recupere, que era lo que lo que estaba tratando de hacer Trump eh, cuando la crisis con, con la pandemia. Pero el la palabra clave ahí es excesivo. Ya cuando empiezas a, a poner demasiado dinero, entonces la economía se se, se derriba, se, se vuelve pedazos, se podría decir. Un desbalance también, ¿no? Un, un desbalance completamente. Entonces ellos han, han endeudado a este país más y, y no les interesa porque te voy a poner un, un ejemplo que yo le hablo a la gente. Muchas muchas veces la gente me dice no, cuando Clinton hubo una economía muy buena, cuando Clinton lo que hubo es lo mismo que está haciendo este señor. Un gasto excesivo del gobierno federal que puso mucho dinero en los programas sociales, pero cuando ya Clinton estaba saliendo en los últimos se podría decir los últimos dos años de, de la administración de Clinton. Eh, yo recuerdo que yo trabajaba como, como trabajador social en aquel entonces y nosotros los programas públicos empezamos a ver que, que había una cantidad de gente buscando trabajo, y empezaban a ver más personas buscando trabajo y eso es algo que nadie lo lo refleja. Entonces, al al acabar la administración Clinton, que ya estaba en declive, y, y nadie hablaba de eso, es cuando viene el 9-11 y es cuando se sufre aquel aquel debacle que, que ocurrió cuando las Torres Gemelas fueron, fueron atacadas. Entonces eh, los demócratas tratan de, de pintar también a Clinton como una gran estrella de la economía y no fue así precisamente. Fue un producto de la cantidad de dinero que estaban tirando a la calle y tradicionalmente ellos han hecho esto al final no le importa a la administración que venga atrás, porque la administración que venga atrás va a tener que lidiar con ese problema. Y eso es lo que nos están dejando los republicanos.
0: Y más o menos esto también se puede interpretar como una estrategia, ¿no? Los demócratas hoy creo que ya saben que lo que tienen y la forma en cómo han estado llevando esta administración son muy malos administradores, empezando por ahí, pero quieren dejar esto como una herencia, digámoslo así, para el siguiente gobierno, y para los Correct. siguientes representantes. Y esto lamentablemente se torna tan partidista y tampoco patriota porque al final del día este dinero que mucha gente sigue pensando de forma ingenua, por no utilizar otro adjetivo, de que es un dinero gratis que, que está llegando, que hay que aplaudirle a esta bola de inútiles en el Congreso de que aprueban o que firma el, el más grande de los inútiles en la Casa Blanca, que lo convierte en ley donde van regalando y regalando dinero recién más esta semana, sin dar informe al resto de la población, han vuelto a regalar otros eh, tantos de millones de dólares en la ayuda para Ucrania y este gasto excesivo sigue y sigue aumentando, pero el problema es que cuando ya la siguiente administración venga, pues esto no sé qué tan sostenible va a ser. Tanto para los republicanos, yo no entiendo, eh, o más bien, yo quisiera saber cómo va a ser el accionar, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, para no solo frenar estas políticas progresistas, sino también cómo podemos revertir todo esto que ya han convertido en ley.
3: Sí, eso. Eh, la realidad es que cuando el próximo Congreso que coja el poder republicano, porque eso yo lo veo también muy, muy posible, eh, cuando el próximo Congreso tome el poder va a tener que, que hacer un análisis exhaustivo de dónde se está malgastando dinero y empezar a, co a cortar el gasto definitivamente y esa es una de las cosas que yo también pongo en mi, en mi, en mi propuesta porque es muy muy importante de que logremos balancear un, un budget en el, en el gobierno federal y no se está haciendo, no se está haciendo se está gastando sin, sin pensar en el mañana y todo esto vamos a recordar que al fin al fin del día todo esto impacta el, el social security, impacta otros servicios que sí no están teniendo una entrada de dinero desmesurada como la la que está teniendo el gasto, por ejemplo, en Ucrania como hablaba y otros gastos que ellos están haciendo innecesarios.
0: Aquí tengo este artículo del de espectador.com en su titular que da a conocer el 16 de agosto, esta semana nomás dice la ley de la reducción de la inflación que se firmó en Estados Unidos por Joe Biden dice la ley implica incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas. Lo clásico que hacen los socialistas una vez que llegan al poder. Le dicen al pueblo de que el rico gana mucho y eso es injusto no contemplan de que las personas que tienen las empresas o incluso solamente una, un pequeño emprendimiento, una mediana empresa, una pequeña empresa, no solamente cuesta mantenerla, sino la misma creación de los empleos, pero en la voz de los socialistas cala tan hondo y es tan bien recibida por la gente ingenua que piensa que, oh no, si sí es bueno quitarle dinero a los ricos, si sí es bueno que les pongamos más impuestos, si sí es bueno que nosotros acabemos con, toda esa, con todos esos generadores de riqueza, pero también de empleos, y después vamos viendo cómo estos mismos empresarios van saliendo, o van dejando estas empresas, o las mudan a otras naciones, y ahí vemos cómo esto se va a terminar en un gran caos social porque se van con el dinero y se van también con los empleos, pero esta ley me parece bastante peligrosa al momento también que habla de que se va a crear este impuesto mínimo del 15% y ahí tenemos más de 80 mil nuevos Empleados que incluso van a aportar armas al momento de hacer su trabajo con el IRS. Para mí está muy grave y te digo que cuando leo estas noticias, esta información, me preocupa mucho, Frank.
3: Sí, mira, es muy es muy preocupante, eh, sobre todo lo, lo último que mencionaste, pudiéramos decir eh, intento, el desmesurado intento de ellos de lograr hacer un gobierno más grande, un gobierno que va a, a perseguir a la persona normal. Eh, porque estamos hablando de, de 80 mil nuevos trabajadores que van, muchos de ellos, ninguno de ellos va a ser burócrata. Estamos hablando de gente armada, gente que va a estar persiguiendo al contribuyente. Y eso es algo bastante serio. Y como bien decía, eh, nunca, nunca es buena idea eh, ponerle trabas al que produce los empleos en, en nuestro país. Y eso es lo que están haciendo ellos. Eh, eh, pero esto es algo que es tradicional de ellos. Vamos a recordar que, que cuando Donald Trump cogió la, la, la presidencia, lo primero que él tuvo que tratar de hacer es, es buscar formas para estas compañías que se habían ido del país que regresaran de nuevo al país. Y esto es algo que, que es tradicional de ellos. Ellos atacan a todo el que pueden porque usan un factor de, de aquel sentimiento de envidia que logran, logran manipular y lo manipulan muy bien. Vamos a estar claros. Igual que se manipulaba en Cuba. Vamos a recordar que en Cuba, en cada eh, cuadra, en cada aquí le dicen bloque en inglés, pero en cada cuadra había un informante que era la persona más envidiosa de, de, del, del barrio, que era el que informaba si tú andabas en un negocio ilegal, si tú entrabas de madrugada, si entrabas con una mujer que no era tu mujer, porque inclusive hasta, hasta los miembros del Partido Comunista muchas veces los estaban vigilando para ver si la mujer le pegaba los tarros, Entonces, es increíble el, el nivel de, de, de control que ellos que ellos llevan y y eso es eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque cuando manipulan la envidia es un, es un arma muy peligrosa y ellos son muy buenos manipulando la envidia
0: Total, y eso hay que prestarle muchísimo cuidado. Lo comentábamos eh, con otros colegas eh, precisamente el día de ayer, porque dentro de lo que son las funciones y también la, los requerimientos que tienen para esos nuevos empleados, se les dice que van a usar armas de fuego. Y para mí, eh, por lo menos la pregunta podrá ser retórica. ¿Para qué tendría que usar o para qué tendría que portar? Un arma de fuego, una, eh, un agente o cualquier em, eh, empleado federal, digámoslo así, es precisamente para que si lo puede, si tendría que usarlo en un caso excepcional. Pero ese caso excepcional se puede dar en cualquier momento, pero el hecho es de que cuando tú ya portas el arma es lo que pasa cuando tenemos lamentablemente situaciones eh, sui generis, situaciones que son excepcionales también, cuando hay gente que se resiste al arresto y hemos visto gente que ha terminado muerta precisamente porque se resiste tal vez a un arresto. Y en este caso, la pregunta mía en las redes sociales, Frank, fue, ¿realmente un contribuyente, los que pagan impuestos, podrían perder la vida por no hacerlo? Porque vamos a tener gente armada y gente que está recibiendo entrenamiento para portar estas armas de fuego. Esto a mí me llama mucho, muchísimo la atención, pero antes de irnos a la siguiente pausa, Frank, tengo un artículo que me parece preocupante también y habla de lo que estamos comentando de estos 87 mil nuevos agentes del de IRS y lo publica Univision.com donde ellos dicen el IRS no contratará a 87 mil nuevos fiscales ni hay evidencias de que perseguirá más a personas de menores ingresos. Y aquí le adjudican esta afirmación al senador Ted Cruz, al senador republicano Ted Cruz. Vamos a entrar en detalle cuando regresemos de la pausa.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. americano.
0: Continuamos con más de Entre Líneas. Gracias por seguir con nosotros y recuerden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. Estoy con Frank Polo hoy como invitado analizando todo esto que se está moviendo de cara a las elecciones de medio término. Frank Polo es candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso. Te decía Frank, antes de irnos a la pausa, este es un artículo que sale nomás el recién hace unos días, el 13 de agosto, escrito por Jeff Ernst. Dice el IRS no contratará 87 mil nuevos fiscales. Y dice gracias a un aumento de presupuesto contenido en la ley de reducción de la inflación durante un periodo de 10 años, el IRS podría contratar casi 87 mil nuevos empleados, pero no todos serán agentes de ingresos, como ha afirmado el republicano Ted Cruz. Y a esto también dice, ¿no? Es falso que el Servicio de Rentas Internas, IRS, contratará 87 mil nuevos agentes o que se duplicaría el tamaño de la agencia, como ha dicho el senador republicano Ted Cruz pues las contrataciones previstas no serían todas de agentes de ingresos, sino también para otros puestos y reemplazos, sobre todo de jubilados, además de que se harían en un periodo de 10 años, y no hay evidencias hasta el momento de que se aumentaría la persecución del IRS a las pequeñas empresas y a las personas de bajos y medianos ingresos. ¿Pero cómo puede alguien escribir un artículo como este, Frank, donde dice que no hay evidencia. ¿Qué evidencia va a haber si eso se acaba de firmar, por un lado? Pero además, ¿cómo puedes negar algo? ¿Cómo puedes decir que es falso cuando esto está contemplado dentro de la ley? Y ellos también Correcto. tienen esta contradicción porque dicen... Que podría contratar a casi 87 mil, pero después dice ahí arriba en el titular el IRS no contratará a 87 mil y después terminan diciendo falso. Es que esto realmente es, esta reacción es para niños y me preocupa también porque quienes nos señalan a nosotros de ser desinformadores son los que están desinformando más bien.
3: Correcto. Y, y yo creo que el uso de la palabra es, es muy, muy fuerte. Yo siempre he dicho que el uso de la palabra es muy, muy peligroso. Porque eso y precisamente eso es lo que se usa en ley, que, que es la forma de, de tratar de, de, de conducir a la persona hasta el punto que tú quieras o a llevarse esa opinión que no es precisamente lo que es. Es, es muy interesante como ellos también dicen que es para reemplazar eh, personas que se están retirando. Eso no es cierto. Definitivamente, si tú estás reemplazando el budget que está ya en este momento el presupuesto que está en este momento eh, destinado a esos agentes existe ya. Entonces ese presupuesto nuevo no es para reemplazar a, a los agentes que se están retirando. Y eso eso te indica a ti, cuán el, el uso de la palabra, de la forma que ellos lo hacen y lo peligroso que puede ser también, porque lleva a la persona a llevarse una idea falsa, completamente falsa de lo que está pasando. Y, y no es por gusto, no creo que es por gusto que ellos exigen que la persona tenga, eh, esté dispuesta a usar un arma y a, y a, y a llevarla consigo, porque está claro que estas personas esta persona que van a ser empleadas, en primer lugar, si necesitan un arma es porque van a estar haciendo arresto. Definitivamente a mí lo único que, me, lo único que puedo ver en el, en el futuro y en el horizonte es más arrestos de personas que hoy en día a lo mejor olvidaron pagar 500 dólares, mil eh, dólares y o que le cometió un error a la hora de declarar sus impuestos y que después ellos van a, a, a usarlo. Y vamos a tener también mucho cuidado que se esté usando también el IRS, que lo vayan a usar ellos como un arma retaliatoria en contra de, de los republicanos que es muy probable también que lo traten de hacer no va a ser la primera vez
0: Y estamos viendo que eso es posible a través de un departamento de justicia lo mismo que el, el Buró federal de investigaciones que es posible utilizar desde el gobierno a estas oficinas federales en fines políticos porque la redada que se hizo en la mansión de Donald Trump para mí, en mi percepción, es precisamente el uso político de estas agencias Federales. Y no podríamos descartar ahora que van a tener más de 80 mil nuevos empleos, que se pueda utilizar a esta agencia federal y a estos empleados federales como lo que estamos viendo esta nueva policía que es servil y funcional para los partidos que están en el gobierno, como en Venezuela, como igual tenemos en Nicaragua, donde son funcionales al partido, más no para la ciudadanía. Y esto se podría dar en cualquier momento por la cantidad. Esa cantidad, esa nueva cantidad de eh, no son burócratas, como tú lo dijiste, serán pues la mayoría no serán burócratas, pero el simple hecho de tener a estos nuevos agentes federales, pues debería llamarnos mucho la atención.
3: Sí, definitivamente. Yo yo creo que también están creando su propio ejército ellos y, y es preocupante preocupa porque lo he vivido yo. Yo yo he visto como, como utilizan las cortes, como utilizan, los sistemas, ya vimos el FBI que se utilizó en contra de, del presidente eh, esta gente es, son muy peligrosas y quieren llevar a este país de una forma u otra a un comunismo y todo el que se pare en el medio del comunismo que ellos quieren implementar y el pueblo ellos van a tratar de destruirlo y eso es algo que, que es muy, muy se está convirtiendo en una práctica muy normal y es muy preocupante
0: Ahora, pasando a la victoria que se dio, más bien la gran derrota que se dio en Wyoming con Liz Cheney, esa también es una interesante, pero también importante señal que se está viendo para el mensaje que se, que se da a través de las urnas esta semana dentro del partido republicano. Me parece que es supremamente importante mencionarlo, Frank, porque tenemos personas dentro del Partido Republicano que son funcionales a los demócratas, son funcionales más al partido que hoy está en la Casa Blanca, que en atender las, los requerimientos de sus bases. La victoria o la derrota más bien de Liz Cheney me parece que va a marcar un antes y un después para quienes hoy pretendan seguir dentro de las líneas del Partido Republicano? ¿O cuál es tu visión, Frank?
3: No, definitivamente yo creo que la gente ha despertado bastante y, y estamos en una situación donde estas personas que pensaron, pensaron que iban a poder votar a favor del Partido Demócrata y estar apoyando al Partido Demócrata muy solapadamente estas personas hoy en día se encuentran en una en una vía sin salida y y por eso yo creo que, que va a ser van a tener que tomar una una opción o bien se retiran y se salen como como pasó recientemente eh, que hubo hubo varios de varios congresistas que se retiraron porque sabían que no iban a ganar o, o van a tenerse que, que alinear con, con lo que el partido republicano representa realmente y los valores que el Partido Republicano siempre ha, ha apoyado.
0: Y aquí habría que destacar dentro de esos valores, ¿no? Son valores de familia, el respeto y cuidado por la vida, el hacerle la lucha frontal a esto que están haciendo en las escuelas públicas, yendo a tratar de sexualizar a los niños, metiendo esta ideología de género, toda esta cultura woke en general, que para nosotros es de gran preocupación, aunque las encuestas no estén reflejando esto, o tal vez también no estamos viendo ese activismo que debería de haber por parte de los padres de familia, pero dentro de los valores que nosotros tenemos que transmitir a estos nuevos actores dentro del Partido Republicano es precisamente estos que estamos mencionando, porque de nada sirve que incluso lográramos tener otra vez la mayoría dentro de las dos cámaras que sean republicanos, si al final del día van a ver solamente rinos, Republican in name only, que van a estar votando a favor de los demócratas, ya sea apoyando leyes pro aborto, dando paso a que sigan inmiscuyéndose en la parte ya no educativa, sino más bien ideológica con los niños. Para mí el tema de la frontera también seguir con políticas de puertas abiertas para que todo el mundo venga y no haya control no exista eh, lo que nosotros necesitamos tener dentro de la frontera para que tanto el crimen organizado deje de estar fortaleciéndose con tráfico de órganos, tráfico humano, tráfico de armas y eso es muy peligroso y eso tiene que llegar nuestras voces tienen que ser escuchadas por estos nuevos representantes o aquellos que están yendo de cara a ocupar estas, estos puestos en el Congreso, tanto en el federal, pero también en el estatal, Frank.
3: Correcto, sí. Eh, lamentablemente eso es un problema lo que acabas de mencionar, el estatal y el federal, porque la gente a veces se enfoca más en el federal, pensando que todos sus problemas se resuelven a nivel federal, y en la vida real no. En la vida real muchos de sus problemas también se resuelven al o, o muchas veces solamente se resuelven al nivel estatal. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger republicanos, Hubo una persona que que al principio de mi campaña me dijo, bueno, pero el problema es que usted va a ir en contra de una, de una republicana porque usted va a, a postularse en contra de una republicana y no en contra de un demócrata. Dije, bueno, primero, porque tengo que ganarle primero a la republicana para poder ir en contra de un demócrata. Pero segundo, eso no es un puesto republicano. Tenemos que estar claros que un rino, una persona de esta que, que le llaman Rino porque es de un republicano de nombre solamente. Estas personas no representan los intereses ni los valores que nosotros representamos. Como hablaste ahorita mismo de la vida y de, de, de la familia, de todas estas cosas, eh, también hay que hablar de la Constitución. Estamos hablando que estas esta son es las mismas personas que están votando en contra de la segunda enmienda, las mismas personas que no le importa que violen sus derechos constitucionales a, a la libre expresión ni nada de esto porque ellos son parte del problema y son parte del plan demócrata para destruir América.
0: Y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado y vamos a analizar precisamente a este personaje que está pues con la que vas a competir dentro de estas eh, primarias. La elección ya viene la próxima la próxima semana, este 23 de agosto y vamos a hablar precisamente de María Elvira Salazar y las veces que ha votado a favor de Joe Biden a favor de muchas de las medidas demócratas pero lo hacemos al regresar de nuestra pausa ya volvemos
1: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: donde vive la verdad
0: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano. Estoy como invitado Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a hablar, Frank, con respecto a este personaje, María Elvira Salazar, que según estos datos, Project.538.com, muestra que ha sido 38%, bueno, 37.9% ha favorecido a la administración en cuanto a votar por los proyectos y dar paso o dar luz verde para que vayan avanzando en esta agenda que tienen los demócratas. Cuando veo este 37.9, por lo menos en lo personal, pienso que es un demócrata más o una demócrata más disfrazada de republicano. No sé cómo tú lo veas.
3: Sí, no, definitivamente. Ahí en esta, en esta posición era lo que yo te comentaba hace un rato. En esa posición tenemos una demócrata no no hay duda de eso y hay que alguien el otro día me decía bueno, pero tú no estarías dispuesto uno uno de los votantes me pregunta tú no estarías dispuesto a negociar con los demócratas, porque yo creo que la gente sí busca eso busca la la persona que esté dispuesto a negociar y mi respuesta fue en en valores es decir en valores que yo respeto y que yo y que creo que son los valores que tenemos que defender como la vida la segunda enmienda y todos estos valores que, que representamos los republicanos reales, eh, no hay negociación. Si vamos a negociar de, de un de un, de un un budget, de la, eh, cómo se va a manejar cierto budget o otra cosa, así, perfecto, vamos a hacerlo. Pero ya cuando entramos dentro de los valores que representamos los, los republicanos, no creo que hay negociación. Y esta señora, lo, lo precisamente lo que ella negocia eh, pues, según ella, porque ella dice que lo hace a favor de los demócratas porque tiene demócratas también que ella representa, lo cual es un argumento que para la persona que no está dentro de la política pudiese sonar un poco razonable, que pudiese sonar como aquel que dice, bueno, también hay que entenderla, tiene que, que apoyar también a los demás, porque los demás también son parte de su distrito, y es una, es una total eh, falsedad lo que esta señora trata de, de decir, porque en la vida real quien te eligió a ti fueron los republicanos y quien te eligió a ti fueron los independientes también que quieren a un republicano dentro del Congreso porque creen que es la mejor opción en ese momento.
0: Bueno, aquí hay una de las leyes que ella aprueba. Tú lo decías muy bien, hay legislaciones en las cuales podríamos más o menos negociar y hablar, pero cuando se habla de los valores y la representación que uno tiene que tener, a sus bases, pues eso no debería de ser negociable. Aquí veo una ley que ella apoya, eh, por lo menos da su voto de apoyo al establecimiento de programas para apoyar la investigación, la concientización sobre enfermedades cardíacas entre la población estadounidense del sur de Asia. Y cuando yo digo del sur de Asia, y a veces son esos, esa pérdida de horizonte que a veces uno, uno tiene. Y que para mí, personalmente, no sé, yo entiendo que debemos de ser compasivos, humanitarios con el resto de la población, en el mundo y lo demás, pero atendamos primero a la gente aquí, dentro de nuestra casa. Necesitamos la ayuda que deje de ir en tantos millones sin declarar, sin poner en detalle que se está yendo a Ucrania, por ejemplo, cuando realmente dentro de casa estamos afrontando problemas muy graves. Tú lo decías también con el tema de la vivienda. Aquí en la Florida... Se ha disparado, creo, entre un 40, 45% el costo de la renta. Mucha gente ya no le alcanza para pagar la renta. Hay mucha gente que está viendo mermada su capacidad de ahorro. Hay mucha gente que no va a llegar a veces a fin de mes y cuando las cosas siguen subiendo, pues ya es muy difícil proveerle a sus hijos materiales escolares adicionales, ropa para ir a clases adicionales, cosas que uno ve o por lo menos ve que son necesidades. Ya no estamos hablando de un gusto adicional, como es irnos de vacaciones dos veces al año. Ahora a veces ni siquiera se puede ir una, sino ahora ya estamos hablando de cosas tan básicas como llevar comida a la mesa y garantizar eso para garantizar un techo para nuestra familia. Pero seguimos pensando que afuera vamos a quedar bien cuando en realidad dentro de nuestra nación estamos realmente mal y estamos teniendo una mirada muy obtusa hacia afuera para ver cómo le hacemos para llamar la atención y, y ganar votos, no sé, con la atención del público de afuera, pero dejamos de largo y dejamos por fuera a nuestra nación estadounidense.
3: Sí, eso es algo que ha caracterizado a María Elvira Salazar. Vamos a recordar también que ella ha sido una de las que ha impulsado el gasto excesivo en Ucrania y, y eso me parece definitivamente está, por supuesto, Votando con los demócratas Porque al fin al fin del día eh, Como bien hablábamos al principio Del programa Los demócratas tienen un objetivo Para destruir nuestra economía Y al seguir gastando dinero En cosas tan absurdas como esta eh, Definitivamente se ve Que hay un intento malicioso Para destruir la economía Y ahí está Salazar Tratando de, de, de poner su granito de arena En la destrucción de los Estados Unidos
0: Aquí tengo otro dato del 14 de julio que también María Elvira Salazar da su voto de apoyo a la autorización de asignaciones del Departamento de Defensa para el año fiscal. Otra vez, eh, seguimos pensando que hay que hacer grande al Estado. Seguimos pensando que hay que darle cada vez más poder a las agencias federales cuando lo que tenemos que hacer es más bien agarrar y empezar a ver por la población
3: hay algo bien interesante que que tú mencionabas hace unos segundos. No solo de los problemas que tenemos el ciudadano común, hay que hay que también pensar un poquito en este veterano que fue y puso su vida en la línea de combate para protegernos a nosotros. Muchos veteranos están en las calles, viviendo en las calles, viviendo bajo un puente. Estas son cosas que que yo no puedo, en mi cabeza no me puede caber. Y cuando yo veo este gasto excesivo y todo esto que están haciendo tanto demócratas como los rinos, los republicanos falsos, eh, es, es increíble. Son cosas que yo no logro entender. Si no hay un, una intención maliciosa en todo esto, no, no hay otra cosa. Eh, definitivamente tiene que ser malicioso lo que están haciendo, porque necesitamos apoyar no solo a los veteranos, necesitamos apoyar a las personas de la tercera edad, tenemos muchos problemas aparte del ciudadano, eh, del ciudadano común, el que trabaja todos los días, que hoy en día no puede llevar un plato de comida a su casa. Y si lo puede llevar, lo puede llevar muy restringido. Eh, y yo creo que te comenté hace un tiempo atrás en otra entrevista que yo he visto aquí en Miami familias viviendo bajo un puente escondidas así entre los árboles al lado de un puente en Jayalía y, y eso me, me causó una, una impresión tremenda Porque no creo que en este país donde vivimos Debería existir estas cosas Pero están existiendo He oído historias de gente que van al gimnasio a bañarse Para después al próximo día Es decir, ese día dormir en su carro Se bañan en un gimnasio Pagan 10 dólares al mes por el gimnasio Y después van a dormir en su carro Para el próximo día irse a trabajar Y estamos hablando de personas con empleo No son desempleados porque no pueden pagar una casa. Y estas son las cosas en las que nos tenemos que enfocar. Sin embargo, María Elvira Salazar se ha enfocado en este gasto excesivo, en apoyar este gasto excesivo con, con la, la
0: administración Biden. Aquí la última que podríamos mencionar, el, el 24 de junio, adicionalmente a lo que mencionábamos, ella también apoyó las regulaciones, expandir las regulaciones a las armas de fuego, una clara inclinación, para ir en contra de nuestra segunda enmienda. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes. Puntos de vista distintos para que saques tus propias conclusiones. De lunes a viernes en vivo. 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico por americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas. Bueno, ya en esta última parte con nuestro invitado Frank Polo, él es candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Eh, Frank, ya en estos últimos minutos que nos queda, eh, ¿por qué la gente de tu distrito, del Distrito 27, en estas primarias, porque primero tienes que ganar las primarias, por supuesto, ¿por qué la gente, los republicanos, deberían votar por ti?
3: Mira, yo represento eh, lo que le llaman, mucha gente conoce como la, la Agenda America First, eh, que es una agenda para proteger a América, para tratar de ayudar al pueblo americano a salir de esta gran crisis en la que estamos hundidos todos juntos. Y también apoyo a nuestros veteranos, apoyo a la policía, sobre todo apoyo la segunda enmienda. No creo que se debería seguir tratando de impedir que el ciudadano común, el ciudadano honesto, el ciudadano que no tiene un récord criminal que tenga acceso a las armas porque eso ya lo viví yo en Cuba y lo hemos vivido todos los que venimos de una dictadura y, y sabemos que eso no es bueno para la libertad de nuestro país. Fran Polo es una persona que va a combatir la inflación y va a inclusive quiero que se cierren las fronteras, pero una vez que se cierren las fronteras y que logremos controlar la inmigración de este país. A mí me gustaría también poder apoyar a estas personas que han llegado a este país con, con el objetivo de trabajar. Fran Polo en, en general representa lo que son los valores de, de esta gran nación, que es la protección de la familia, la protección de, de la constitución de los Estados Unidos de América y muchas otras cosas que Fran Polo le trae a esta comunidad, que la candidata que tenemos hoy en día, ahorita lo estábamos mencionando, no lo, ha, no lo ha puesto, no, no ha representado a esta comunidad, no ha hecho nada, absolutamente nada, por esta comunidad.
0: Y cuando estamos hablando de esto, Frank, ya básicamente nos quedan apenas unos días. Has tenido este acercamiento, por lo menos lo hemos visto a través de tus redes sociales. La gente además escucha lo que está pasando, le está poniendo atención también a mucho de lo que tal vez desconocen en cuanto a el hecho de que tengamos republicanos que votan más a favor de los demócratas, ¿cuál es la percepción que tú tienes de la gente a la cual has ido visitando?
3: Mira, eh, yo he ido visitando y las personas están muy claras de lo que están pasando. Eh, lamentablemente existe todavía, han podido manipular a, a la persona más adulta y no se informan de la forma que ahora nosotros los más jóvenes nos estamos informando, que es precisamente buscando alternativas a la, la prensa mentirosa que tenemos entonces, estas personas que no tienen acceso a eso sí han sido impactados y, y le cuesta mucho entender el por qué una persona como María Elvira Salazar no representa sus intereses, porque la prensa eh, socialista que tenemos en miami Day ha, ha manipulado eso bastante y ha, la han puesto a ella como una ganadora cuando ella no es una ganadora. Ella todavía tiene unas primarias que tiene que, que ir a eso, pero por lo general la gente más joven tiene mucho interés de ir a votar Entienden cuál es el problema con estos republicanos falsos y entienden que para salvar América necesitamos no solamente tener un presidente como el presidente Trump, sino que necesitamos también buenos soldados que estén al lado de él para defender a esta gran nación porque la vamos a perder de otra forma.
0: Y ese tiene que ser uno de los mensajes de reflexión para todas, sobre todo los patriotas, aquellos que aman esta gran nación. Vamos a ir viendo entonces este 23 de agosto, son las elecciones primarias republicanas. Te deseamos la mejor de las suertes, eh, Frank. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Entre Líneas. Frank Polo, ya lo dijimos, es candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Un gusto haberte tenido en Entre Líneas, Frank. Un gusto
3: ha sido todo, mañana
0: Vamos con esto al final. Soy Freddy Silva, contento de habernos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano porque ya viene mi compañera Dani Alexandrino con Perspectiva USA. Permiso.
1: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por americano.